0: Mladý podnikatel.cz. Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Michal Koubeks idea support.cz. Dobrý den. Dobrý den. Vy pomáháte začínajícím podnikatelům s přípravou business mm-hmm. a s celkovým směřováním jejich podnikání. Já ale když se bavím s podnikateli, já už jsem jich, se s ním bavil poměrně hodně podnikateli, tak mi velmi málo kdy řekno, že na začátku jejich podnikání měli něco, čemu by se dalo říkat business plan, nějaký ucelený dokument. Je tedy vůbec něco takového potřeba?
1: No, já si myslím, že určitě potřeba je. Mm-hmm. Já uh, za celou svoji životní praxi, cokoliv jsem v životě dělal, dělal jsem vlastně v korporátním biznesu více než 15 let, tak nepamatuju si jedinou situaci, že bych vůbec uh, jakoby začal bez, uh, bez, bez toho, že bych se na, uh, na začátku sestavil nějaký plán. Mm-hmm. Tady jsem ještě říkal podnikatelský plán, dneska se to říká teda plán. Ale... V podstatě jakákoliv korporace větší má oddělení, který se zabývá biznis plánováním. Ty plány se schvalují na úrovni akcionářů. V podstatě ten biznis plán, když, když se mě podnikatel ptá, k čemu, k čemu to vlastně je, tak já říkám, že ten business plán jsou jakoby ty jeho, ta jeho myšlenka nebo ten jeho podnikatelský záměr převedený do, do řeči čísel mm-hmm. a faktů. To znamená. Většinou přichází podnikatel s tím, že chce něco dělat. Má nějakou představu o tom, kdo jsou jeho konkurenti, co chce prodávat, za kolik to chce prodávat, kde to chce prodávat, jak chce získat klienty a tak dál. A my mu vlastně pomáháme celou tuhle podnikatelskou myšlenku převést pomocí čísel do nějakého plánu, který mu řekne, ano, má to smysl, ne, nemá to smysl. Hmm. Říkáme,
0: Když říkáte o tom smyslu, klidně, klidně na to navážu, mm-hmm. tak taková ta obligátní otázka. Měl, kdyby Steve Jobs tehdy na začátku Apple si hodil nějaká čísla do dokumentu, ukázalo by se mu, že Apple bude takhle úspěšný?
2: <laughs>
0: Je to možná no, trošku, trošku filozofická otázka možná?
1: Uh, asi ne, protože podle mě ani Steve Jobs tehdy nedohlédl, kam až uh, ten vývoj dojde. Uh, ten člověk většinou má nějakou myšlenku, něco, co ho naplňuje, něco... To se hrozně těžko popisuje, ale většinou vidíte v očích toho člověka nějaký entuziasmus. Já chci dělat přesně tohle z toho, a chci to dělat jinak než, než odstatní. Je tam nějaký to podnikatelské nadšení. A když přijde k nám, tak my se většinou na to pokoušíme dívat, já nechci říct přízemně, mhm. ale čísla, účetnictví, statistika, to jsou jakoby uh, tvrdá data, to znamená, že my většinou se ho snažíme jakoby posadit na zem. Hmm. Ano, ta myšlenka je jakoby super, ale my bychom chtěli, abys nezapomněl na tohle to, na támhle to, abys si rozmyslel i věci, které většina lidí ignoruje. Například, že budeš muset platit nějaký daně nebo... Měli jsme například podnikatele, který skutečně měl naprosto geniální záměr, už fungující biznis, ale například zapomněl při nákupu nějakého toho vybavení zapomněl na podmínky třeba leasingu, to znamená ve finále on si něco spočítal, ale když potom se mu ty splátky prostě začínaly postupně uh, uh, hromadit, hmm. tak zjistil, že to není schopné uplatit a přišel vlastně známy s tím, že potřebuje rychle sehnat nějaký investora, kdo by mu na to podnikání dal, uh, dal peníze. To znamená, na začátku je vždycky nějaká by, idea, nějaký, nějaký nápad a my se do toho snažíme doplnit by, ten pohled ten finanční, ten jakoby jak to převést do toho do toho konkrétního hodaníc nezapomenou.
0: Mm-hmm. A když mluvíte o tom nadšení na začátku, tak je to velký nepřítel pro ty podnikatele, který je opravdu tak zaslepuje, že zapomenou na tak zásadní věci, jako že třeba má leasing.
1: No... Myslím si, že je, protože samozřejmě plánovat se nikomu moc nechce. Ne, že by to nikdo neuměl, já znám spoustu lidí, kteří si business plány počítají sami, ale hrabat si v číslech, možná, že to není moc sexy, nebo že to není ta činnost, kterou ty lidi milujou, ale vyžaduje to určitě hodiny strávení s tím, že si hrajete z čísly, počítáte, jestli by to vyšlo líp takhle, nebo jestli by to vyšlo líp takhle. My například vždy, když děláme business plan, tak děláme finanční model. Finanční model je něco, co umožňuje kouknout se na ten biznes dynamicky. Hmm. My ten model se snažíme nějakým způsobem dělat pomocí parametru, kde, kde můžete hrubě řečeno něco měnit a na konci se dívat, jak se to projeví ve výsledku toho vašeho podnikání. To znamená, Uh, vy se můžete teoreticky připojit na řadu situací, které v tom podnikání můžou nastat. Já za celou svoji kariéru jsem ještě nezažil ani jednou, aby ten business plán vyšel úplně stoprocentně od začátku do konce, tak jak byl naplánovaný. Vždycky se někde něco povede, někde se něco nepovede. Většinou máte projekty A, B, C, D, projekt A se podaří na 200%, projekt B se vůbec nerozjede, projekt, B, projekt C uh, se podaří třeba na 50%, ale dohromady jakoby dáte alespoň číselně nebo alespoň finančně to, co jste si na začátku naplánoval. A já vlastně vždycky říkám, nebo tím, že já jsem dobu působil v oblasti investic, tak já si vždycky vzpomínám na slova Varena Buffetta, který když se ptali, jak on dosahuje úspěchu ve svém investičním, investičním biznesu, jestli nějakým způsobem ví, co se, co se bude dít v budoucnu, nebo jestli nějakým způsobem čte, čte budoucnost, tak on říká, já nevím, co se bude dít v budoucnu. Ale já jsem vždycky připraven na to, že když se v budoucnu podmínky na trhu nějakým způsobem změní oproti tomu, jak jsou dneska, tak já vždycky budu vědět, jak mám zareagovat, co mám udělat. A já si myslím, že ten plán právě by měl sloužit především k tomuhle, že vy se to nějakým způsobem namodelujete, jakoby ten váš biznes, a pomocí toho modelu se připravíte na různé situace, které v tom podnikání můžou nastat. Hmm. A budete vědět, co v tu danou konkrétní situaci můžete dělat. Hmm. Aniž byste to, to svý podnikání ohrozili, abyste mohli právě přesně zaplatit ty leasingy, daně a tak dále.
0: Pane Buffett sám přiznává, že neví, co bude. Jak se ale tedy lze připravit na něco, co ani nevíme, co bude?
1: No, můžete se připravit například tak, že víte, když máte ve firmě, já nevím, nějakou třeba produktovou řadu, do kterou víte, že musíte nejdřív vložit nějaký peníze do reklamy a tak dále, tak samozřejmě pomocí těch plánů vy jste schopni si spočítat nějakou kritickou hranici. Hmm. Až kam se vám vyplatí do té reklamy jakoby investovat. Což je poměrně jednoduchá záležitost. Nicméně já znám spoustu lidí, který prostě vůbec nedělají, který na ten biznes koukají. Já mám těch produktů X a ono to nějak jakoby ve finále vyjde.
2: Hmm.
1: Většinou, čím větší společnost, tím, tím víc je tam já úplně přesně nevím, jak to nazvat, ale takový, ten přístup jakoby, koukat se na to celkově a ne mm. po těch jednotlivých, jakoby, třeba produktových liních. A já si myslím, že připravit se třeba na to, že když skutečně vidím, že ty náklady na, určitou, na určitý produkt neuměrně rostou, tak bych připraven na to, že v určitý okamžik prostě musím udělat zásadní rozhodnutí. Budu v tom pokračovat, pak ale riskuju, že samozřejmě ohrozím i, i druhou část svého biznesu, nebo naprosto nemilosrdně tuto produktu linii ukončím, protože to prostě ekonomicky nemá vůbec žádný smysl.
0: Hmm. Když to takhle říkáte, tak mi připadá, že ta vaše práce minimálně na začátku je co nejvíc ten plán osekat tak, aby ten podnikatel co nejvíc ušetřil a rozdíl to s co nejmenší investicí. Je to tak?
1: No, může se to tak zdát, ale na, já si myslím, že to je trošičku jinak. Já především se snažím, aby jsme s tím podnikatelem došli k pohledu, který zhruba říká já vím, co v tom mém biznesu mi přináší peníze, co mi vydělává, a já vím, co je jenom to, co já bych tam jakoby chtěl mít. Uvedu příklad.
2: Hmm.
1: Každou jakoby firmu se můžete koukat na ní jako na souhrn nějakých fixních nákladů, které budete platit bez ohledu na to, jestli budete něco produkovat nebo ne, a potom nějaké náklady variabilní. Zrovna minulý týden jsem se bavil s jedním podnikatelem, který vložil poměrně velkou sumu, okolo milionu korun, do toho, že si udělal krásnou recepci pro své klienty, aby se tam cítili dobře, aby se tam mohli dát. Kávu, když k němu přijdou. Nicméně k němu chodí klienti, kteří už si objednávají nějakou službu na internetu. To znamená, tam už přijdou rozhodnutí, jakoby k němu, přijdou do krásného prostředí, ale to prostředí samo o sobě mu vůbec nic nevydělává. Hmm. A on na něj vložil hmm. prostě obrovské prostředky, které mu teďka chybějí hrozně jinde. Takže já se snažím při tom plánování spíš, abychom došli k tomu, hele podívej se. Tady máš jakoby jednu část, která ti vydělává. Do ní především jakoby investují peníze. Ty nejsi žádný oligarcha, který by měl někde nějaký nafový pole, že by ti, že bys v podstatě dostával peníze jenom za to, co vyčerpáš ze země, to znamená, vkládají peníze do toho, co ti je vynese a do toho, co v podstatě ti peníze pouze stojí, tak dávají peníze pouze, jestliže si se na to vyděláš. Ale určitě do toho například nevkládají peníze, které máš od investorů. Ty skládají vždycky <coughs> do toho, kde je vyděláš zase zpátky. <coughs> Takže spíš tak.
0: A na základě vaší letitý zkušenosti, kde podnikatelé zbytečně prodělávají, nebo do čeho zbytečně vyhazují peníze.
1: Zbytečně vyhazují peníze. <laughs> do spousty věcí.
0: Co to je tak nejčastější?
1: Nejčastěji si myslím právě, že si dělají to hezký prostředí. v smyslu, že... Nebo třeba ani ne sobě, ale hezkou recepci pro své klienty, krásnou kancelář, auto samozřejmě, kterým budu jezdit do práce a tak dále. Myslím si, že spousta z nich je hrozně přeceňí svoje schopnosti nebo kapacity na začátku. Příklad opět. Spousta z nich najme personál nebo zaměstnance. Samozřejmě, když zaměstnance najmete, musíte pro něj mít nějakou práci. Spousta podnikatelů v určitém okamžiku začne řešit, že má jakoby poměrným zaměstnanců, ale nemá pro ně dostatek jakoby toho zaměstnání. To znamená, třeba opět, my se snažíme přijít na to, že ne na všechno je potřeba v té firmě mít lidi,
2: uh-huh.
1: kteří se o něco budou starat. Spousta jakoby aktivit nebo činností v té firmy se dá řešit tak, že se outsourcují nebo že se najímají uh, od nějakého prostředníka nebo od nějaké od třetí strany. To znamená, myslím si, že spousta podnikatelů dělá jednu velkou chybu, že se snaží všechno koncentrovat u sebe, aby všechno měli pod kontrolou. Uh-huh. Ale spousta, uh, spousta z nich potom dojde k tomu, že to vlastně jsou. Já se asi říct zbytečně vyrozený peníze, ale hodně velký luxus v určitém okamžiku, hlavně v tom začátku podnikání. Že skutečně jakoby to, že si někde nějakou službu najmete nebo si od někoho koupíte, můžete ve finále výrazně ušetřit. Hmm. Protože ve finále, když to zaměstnance máte, tak vy se už zas až tak rychle nezbavíte. Vy mu musíte vyplatit odstupní a tak dále. Není to už tak jednoduché řídit tu kapacitu těch zaměstnanců. Co s nimi potom dělat, když už je teda máte jednou jakoby hmm. ve firmě najatý?
0: Hmm. Takže opět šetříte peníze. Já když si to představím, že za vámi tedy přijdu a budu si myslet, hele, to moje podnikání mě bude stát nějaké peníze, nějakou konkrétní částku. O kolik procent to tak dokážete většinou podobnými triky zmenšit ten rozpočet?
1: Já bych to nechtěl nazývat triky upřímně, no. <laughs> protože to triky asi úplně nejsou. Já, já to nazývám tak, že skutečně se snažíme uh, namodelovat tu situaci co nejblíž realitě. Neřekl bych, že se snažíme nějakým způsobem snižovat ty ty náklady, nebo to to určitě není náš cíl. Většina těch lidí prostě přijde a říká, já mám prostě nějaký nápad, mám na to určitě i nějaké peníze, většinou ne všechny teda, spousta z nich potom řeší problémy, co co s tím dál, jak to zafinancovat a tak dále. Ale my jim skutečně říkáme, Tohle je část, která ti vydělává, začně s ní, do ní ty peníze vkládej a snažíme se i dojít k nějakému plánu ve smyslu mm, časová posloupnost, kroku, kterou by měl udělat, aby, aby se mu ten biznes nějakým způsobem udržitelně rozvíjel. Já tomu říkám udržitelně ve smyslu, aby e, nemusel řešit Situaci toho podnikatele, o kterém jsem mluvil, který v půlce roku si uvědomil, že mu vlastně jako by už nezbývají prostředky na to, aby zaplatil leasingy za, za auta, které pro něj byly důležitý v jeho podnikání. Takže tam to není moc o tom ušetření, ale spíš jakoby o tom naplánování a o tom i říci, kde vzít vlastně ty zdroje na to financování toho biznesu, kam vkládat vlastní prostředky nebo prostředky investorů a na co si třeba případně vzít i nějaký peníze externí financování, třeba i formou úvěru. Nebo i třeba na co hledat, případně nějaký investory?
0: Jde o to, do jaké míry se ti začínající podnikatelé přeceňují. Protože já třeba mám takovou zkušenost, že spousta začínajících podnikatelů si myslí, že ten jejich biznis lze rozjet za obrovský peníze, třeba za 100 milionů, ale potom, když se jim na to podívá někdo zkušenější, tak řekne: Hele, vám by možná stačila polovina toho rozpočtu, rozjet to třeba v menším, ale rozjet to a potom až investovat dál. Taky se s něčím podobným setkáváte i vy?
1: Určitě se s tím setkávám a většinou to je tak, že skutečně stačí i menší prostředky na to, abyste jakoby ten biznis rozděl, abyste vůbec ukázal, že je života schopnej. Jakmile už máte něco v ruce, tak se vždycky to financování potom schání jakoby velice s nás. Hmm. Já neznám nikoho, kdo by ke mně přišel a měl 100 milionů. Takového klienta jsem ještě... To možná nadstřelil
0: trochu, ale je to Já jako příklad. jsem ještě neměl,
1: ale měl jsem klienty, kteří skutečně přišli s projektem, který vyžadoval financování v řádech jako desítek až stovek milionů. On je samozřejmě neměl a chtěl jakoby investora. Já jsem mu říkal... Asi těžko najdeš investora v téhle v té fázi, kdy vlastně nemáš v roce vůbec nic a máš jenom jakoby kus papíru. Hmm. Do toho nikdo nepůjde, pro ně je to takový riziko. Nebo do toho samozřejmě půjde finančně, ale bude za to uh, požadovat i odpovědející zhodnocení těch peněz případně. Hmm. To znamená, že jsi na nejlepší cestě o ten projekt v podstatě přijde, když to někomu dáš na to, aby ti to zafinancoval. On určitě v tom bude chtít takový podíl, který tě o to, jakoby, o to tvoje dítě nebo o ten tvůj projekt ve finále třeba i připraví. Takže zkus skutečně v menším. Rozej to do nějaké úrovně, a potom se můžeme znova pobavit o tom, jestli by to stálo za to například nějakým způsobem ještě nabůstovat, nebo nevím, jaké český slovo. Nali do toho ještě nějaký prostředky a ten biznis vyvést na nějakou vyšší
0: úroveň. Hmm. Když jsme u té velikosti, tak vy jste zmínil svůj minulost v korporátním biznisu. Hmm. Tohle všechno, o čem se teď bavíme, to se týká teda biznisu, který mají jednoho dne být korporace, nebo už třeba dneska jsou korporace a rozjíždí hmm. třeba nějaké další projekty. Nebo se to týká i tam nějakého malého živnostníka, který chce rozjet nějakou van menšou?
1: Týká se to v podstatě kohokoliv. Hmm. Já už jsem to řekl na začátku, ale. Velké korporace, samozřejmě i velká korporace má omezený množství zdrojů, který chce nějakým způsobem, když to taky ošklivý slovo, efektivně alokovat. To znamená okay. rozmístit do nějakých projektů, kde se jim jakoby nejspíš vrátí. I ten jednoduchý podnikatel, který si chce otevřít řeznictví, řeší úplně stejný problém. Hmm. Má nějaký peníze a řeší, tak jako mám se jít nechat zaměstnat, nebo má vzít tyhle sty peníze a udělat si svůj řeznický krám. Ten princip je úplně, úplně totožný. Potřebují dojít k nějakým způsobem k rozhodnutí, co je pro ně lepší. Samozřejmě jakoby z mýho pohledu, já se na to koukám čistě jakoby z pohledu financí, co je lepší ve smyslu, kdy vydělá víc peněz. Samozřejmě u spousty podnikatelů v tom hrajou roli ještě emocionální faktory, jako že ten projekt je jeho srdeční záležitost, vymyslel si ho sám a hrozně chce mít svůj vlastní biznis. Měl jsem i podnikatele, který třeba, když jsme spolu ten business plán dělali, tak to úplně zas až tak dobře nevycházelo. On to tak strašně chtěl, že to nakonec stejně udělal. Zkrachoval, ale stejně to nakonec udělal. Protože to prostě hrozně chtěl.
0: A kolik procent těch business plánů, se kterýma vy jste se setkal, nakonec se vůbec povedlo zrealizovat? Ukažete to nějak vyčísli?
1: Myslím si, že okolo poloviny určitě se zrealizovalo... A to
0: je poměrně vysoké číslo. Čekal jsem upřímně řečeno méně.
1: Většinou... Ne, no, já si myslím, že určitě polovina, protože většinou ke mně přichází lidi už skutečně s nějakým záměrem. Ono, když už si najímáte člověka, aby vám něco zpracoval, hmm. tak už to není tak, jako, že si testujete, jako zkusím to, neskusím to. Tam už musíte být většinou rozhodnuté, ano, já do toho chci jít, to znamená, chci do toho i dát hmm. nějaký prostředky. Takže polovina, možná dokonce bych skoro si trofnu říct, že jich bylo i víc, než polovina, 60%.
0: A když se zaměříme tady na těch 40%, hmm. tak uměl byste říct, proč nevyšly, co je spojovalo?
1: Co je spojovalo? To je dobrá otázka. Část určitě byla taková, že ten člověk, nechci říct, přecenil svoje síly, ale v určitý okamžik měl takový nápad, já bych chtěl začít podnikat, nebo já bych, já bych chtěl jako něco dělat sám. Ale když byl potom, přišel k tomu rozhodnutí, tak mám dát výpověď v práci a jít teďka tady podnikat lasto, Tak nakonec došel k závěru, že to pro něj asi není. Že přece jen třeba v té korporaci mu bude líp, protože je to tam bezpečnější a tak dál. Nebo když jsme to spolu spočítali, tak došel k závěru, že to není zas až taková.
0: Paráda, taková hitparáda,
1: jak čekal. Jako, že hmm. čekal, že na tom viděl asi víc. Když viděl ty čísla, tak byl většinou zklamaný. To je taky hmm. dost často, jakoby. Ty, co odpadnou. A pak jsou lidi, kteří, m- nevím úplně přesně, říct, ale který. M- oni mají m- spoustu jakoby m- volných finančních prostředků, přemýšlejí, přemýšlejí, co s nimi dělat. A- ty jsou takový, jakoby, kdo jim, kdo jim co nabíne. Měl jsem prostě příklad jakoby, člověka, který skutečně jakoby, už, už chtěl jakoby, začít něco dělat a pak mu někdo nabít, ale nechceš vložit jakoby, ty peníze do mní sítě autoservisu a nakonec se domluvil jakoby, spolu, takže to jsou takový oportunisti, kteří hmm. hledají, kde se jim to vyplatí víc. A ty jsem měl jako, taky jako klienty a upřímně mám, s těma spolupracuji nejmíně rád.
0: Hmm. Proč? Protože na druhou stránku oni mají ty prostředky, tak věřím, že s nima se třeba ty plány dají realizovat o něco snadněji, než s těmi, kteří nemají ani korunu.
1: Možná to tak na první pohled vypadá, ale moje zkušenost je by opačná. Tam jakoby, tam hrajeli já vlastně ani úplně přesně nevím, jaký faktor, ale oni jsou skutečně hrozně přelétaví. takže jako jeden, jeden týden mají takovouhle ideu. A druhý týden, že buď to přijdou s tím, že by chtěli třeba předělat, nebo že by chtěli dělat něco hmm. jiného, anebo je někdo v filozovkách ukecá na nějaký jiný projekt
0: hmm.
1: a už je nevidím.
0: Takže tam chybí to srdíčko do toho Chybí projekta. tam to srdíčko,
1: přesně tak, Teď si to řekl hmm. úplně přesně, chybí tam jakoby ten podnikatelský zápal. Hmm. To jsou lidi, to jsou, nechci říct, to nejsou žoldáci, oni vkládají své peníze, to jsou lidi, v podstatě nemají v žádnou Žádnou ideu pro ně to není a zase tak co vlastně bude udělat, hlavně, že, že na tom vydělají peníze.
0: Hmm. Dostáváme se do takového určitého konfliktu. Teď vlastně říkáme, že to srdíčko je důležitý. Je mm. důležité to zapálení. Předtím jsme se ale bavili o tom, že to zapálení na začátku ty podnikatele zaslepuje, že zapomínají na ty čísla. Mm. Tak jak mezi tím najít kompromis, jak být zapálený dostatečně, ale, ale i tak, abych vlastně uvažoval racionálně. Máte na to nějaký tip.
1: No, možná právě proto stojí za to nechat si udělat nějaký nezávislý mm, ocenění té své myšlenky. Protože, když si vezmete, kdybyste chtěl třeba začít podnikat, vy už podnikáte, ale většina lidí, když chce začít podnikat, tak...
0: Já začínám furt.
1: <laughs> co udělá? Zeptá se třeba manželky nebo partnerky, co si o to myslíš. Ta máma řekne, hlavně prosím tě, do toho nevlož všechny naše peníze, jako aby jsme něco, něco měli nebudoucnost. Když se zeptáte kamarádů, tak Jo, upyva si o tom popovídají, ale taky vám jakoby žádnou cenou, zpětnou vazbu moc nedají. To znamená, určitě stojí za to si to nechat od někoho minimálně tu myšlenku jak to víc, konfrontovat nebo nějakým způsobem zkonzultovat nebo, nebo prověřit, jakoby, jestli je skutečně jakoby života schopná. Takže tohle to určitě pomoct, pomoct může. A to je vlastně jedno z poslání, bo to je jedna z věcí, kterou my jakoby v Ideasoporce zaděláme. Že pomáháme Dáváme neza, nějaký nezávislej pohled na váš nápad a pomáháme vám... vám neřekneme, jestli stojí za to, to tu myšlenku, nebo jestli do toho máte jít, nebo nemáte to. Rozhodnutí stejně vždycky musíte udělat vy. vám řekneme, jestli jste na něco nezapomněl, jestli tam máte všechno, řekneme vám svůj nezávislý názor, co si o tom myslíme, jakoby, jestli jste tam skutečně všechno... Jestli to máte všechno pohromadě. Hmm. A, a v podstatě... Dáme vám to takhle na podnosu, ale stejně potom ve finále to rozhodnutí musíte udělat vy. Jo, já do toho půjdu, nebo já do toho nepůjdu. To už je potom na vás.
0: Jenomže hodně začínajících podnikatelů se bojí, že někdo jako vy nebo někdo jiný, za kým půjdou a řeknou mu ten svůj nápad, takže jim ho ukradne.
1: To je e, správná připomínka. S tím se taky setkám poměrně často. E, Popravdě řečeno, neumím si moc představit, jak se dá taková myšlenka ukrást, ale samozřejmě, my když navazujeme s někým spolupráci, tak vždycky podepisujeme dokumenty, myslím, že se tomu říká ND, takže česky NDAčko, podepisujeme. Takže právně tohle máme nějakým způsobem ošetřený. Nedokážu si úplně představit, jak se dají některý z těch třeba projektů, se kterými se setkáváme, jak by se dali Například jsme dělali nákup rybářský lodi do Balckého moře, tak já určitě asi nepoběžím a nepůjdu si koupit rybářskou loď bez pochyby, to, bez ohledu na to, že vlastně tady ten business plan vyšel velice dobře. Takže ano, někteří podnikatelé nebo začínající podnikatelé se bojí, že jim ukradnou tu jejich ideu, ale my, je to ještě možná, jakoby zkusím říct trošičku jinak, my se většinou jakoby nesnažíme koukat na tu ideu, na tu vlastní ideu. Většinou přijde podnikatel. On přesně ví, kdo jsou jeho konkurenti, jakoby, v čem je podstata jeho služby, čím se odlišuje od konkurentů. My to převádíme do čísel. My se ani tak jakoby v té samotné myšlence, jakoby spíš jak tu myšlenku jakoby realizovat a jak to přejíst do podoby toho nějakého fungujícího biznesu.
0: No ale tím pádem vy zjistíte, kolik je potřeba investovat a kolik hodně moc to může vydělat. To
1: zjistíme, takže teoreticky možná.
0: V tu chvíli můžete mít brouka v hlavě a řeknete si: Hele, co jsme to zrealizovali sami? Co jsme to zrealizovali? Já, dobře, budu mluvit za
1: sebe. mě práce, kterou dělám, baví. Já chci dělat tuhleto tu práci. Já nechci nikde lovit ryby, nechci ani nikde dělat nějaký aplikace pro mobilní telefony, nechci ani.
0: Pro rozumím. Ale ten člověk, který nás třeba bude poslouchat, nemusí jít nutně za vámi, ale může jít za někým jiným. Dá se proti tomu ukradení jeho nápadu přeci jenom nějak bránit? ať už smluvně, nebo nějak jinak.
1: Tak smluvně asi se dá to, jak děláme my, ve formě nějakých těch smluvních pokud, právě přes to NDAčko. A jinak... Jinak... v podstatě, když máte nějakou tuhle videu, tak ji začněte co nejrychleji jakoby realizovat, protože nejlepší... Jestliže ta vaše myšlenka bude skvělá a vy začnete, Hmm. Stejně se dřív nebo později se někdo najde, kdo když uvidí, že se vám prostě daří, tak tu myšlenku buď to nějakým způsobem okopíruje, nebo prostě vám začne dělat konkurenci. To je přece hmm. ekonomický, jeden z ekonomických zákonů, který prostě funguje s naprosto železnou logikou. Hmm. Tam, kde se daří, tam se prostě dřív nebo později objeví konkurenti. To znamená, nejlepší, co můžete udělat, je skutečně na nic nečekat a rovnou začít něco dělat.
0: Hmm. Tak jo, tak pojďme na to. Když teda mám nápad na podnikání, a mám to nadšení, chci vybudovat něco hezkého, zajímavého, no. co mi vydělá hodně peněz. Tak jak mám začít s tvorbou business plánu? Jak se takový business plán vůbec tvoří?
1: Jak se tvoří? Tak já možná popíšu, jak, jak, jak postupujeme. My většinou potkáme se s klientem na nějaký první neformální schůzce, který, jejíž cílem je zjistit, jestli si můžeme nebo nemůžeme pomoct. Potom e, nastává etapa, kdy my samozřejmě se snažíme nějak hloubš proniknout do podstaty toho biznesu. S tím, ale že my samozřejmě především zkoumáme taky to, kde se tvoří zisk, kde se naopak generují náklady. A už na této etapě začínáme koukat na to, jak ten budoucí model ekonomické toho biznesu budeme stavět. Potom uděláme nějaký ten model, naplníme ho těma číslama, které jsme zjistili v rámci těch rozhovorů. A teďka začíná jakoby, to nejzajímavější. To je pak ta, ta, toho, ta interpretace toho modelu s tím podnikatelem. Když se říkáme, no tak tady, vy máte nějakou představu, podívejte se, jak to vychází. Kolikrát to třeba úplně jakoby, nevychází nějak pěkně. Pojďme teda tu myšlenku nějakým způsobem modifikovat, nebo pojďme, pojďme zkusit jakoby, to vymyslet nějak jinak. Pojďme to třeba udělat tak, že vy si tady nekoupíte, já nevím, autobus, ale vezmete si ho na jízdenk nebo tak dál. Snažíme se prostě najít nějaký ten způsob, který bude. Ekonomicky asi nejefektivnější. Tak, hmm. V případě, že uh, dojdeme k nějaký schodě, potom ten model modelujeme různé situace, co by se případně mohlo stát, většinou se snažíme namodelovat nějaký spíš negativní situace nebo nějaký negativní šoky, se tomu říká, jako by k čemu by tam mohlo dojít. No, a v případě, že klient. Uh, chce třeba potom jít k někomu jakoby, si o financování nebo tak dál, tak mu vytváříme tu dokumentaci, kterou potřebuje pro to, aby třeba mohl jít do banky si žádnout o úvěr. Jakoliv z mých zkušenosti do banky málo kdo chodí, většinou prostě to jsou nějaký investoři, kteří prostě jakoby do těchto biznisů investují, tak oni prostě si chtějí ten plán zpracovat i do podoby nějakého formálního dokumentu, který se dá někde ukazovat. To hmm. nějaký prezentaci toho záměru plus nějaký základní ekonomické ukazatele toho projektu a nějaký, nějaký ocenění, hmm. Takže tohle to si ten podnikatel potom odnese. Takhle to zhruba jakoby probíhá.
0: Zkusme se vrátit zase k tomu kroku jedna, pojďme to zít hmm. celý znova, s tím, že jsem za váma přišel a chci založit třeba e-shop. Hmm. Tak co teď všechno po mně budete chtít vědět a jak budete dávat dohromady všechny ty čísla? Aby jsme to uvedli na nějakým konkrétním příkladu. Pokud vám e-shop nevyhovuje, tak klidně, klidně zvolte jiný.
1: Pojďme zkusit e-shop, jakkoliv třeba e-shop, je zajímavý, že jsme se ještě s tímhle s tím nepotkali.
0: Ještě asi... je zajímavý, vzhledem to, že dneska je boom vlastně e shopů v podstatě. Je boom e shopů
1: možná většina lidí právě začíná e-shop bez, bez business plánu. To je pravda. <laughs> Určitě bych chtěl vědět, co to bude za e-shop, co budete prodávat. Potřebuju vědět, co to bude za zboží, jestli ho budete někde skladovat, nebo jestli ho budete brát přímo od výrobce, jestli budete nějakým způsobem ho ještě upravovat, nebo nebo případně balit, jaký manipulace s ním budou, budou probíhat. Potřebu vědět, je, pomocí jakých technologií ho budete prodávat, jestli si tu technologii budete vědět sám, nebo jestli si ji budete kupovat, jakým způsobem to budete financovat, jestli budete si třeba na to brát úvěr, i jestli třeba to zboží budete financovat nějakým způsobem úvěrem, třeba od výrobce nebo a tak dále. Jsou prostě různé způsoby. To znamená, budu se snažit proniknout do toho, na čem tam jakoby budete vydělávat v tom vašem e-shopu, to znamená, vy někde nakoupíte za nějakou cenu, za nějakou cenu prodáváte, a co všechno budete potřebovat pro to, abyste to zboží od toho výrobce k tomu klientovi dostal. Hmm. To znamená, každá ta etapa na té na cestě bude něco stát. Něco zaplatíte tomu výrobci, něco zaplatíte za skladování, něco pla- zaplatíte za balení, něco zaplatíte za odeslání a celý ten řetězec když z počtu tak bych v podstatě měl víc, že je levnější než tohokoliv dostanete na konci od toho kupujícího, který, který se od vás to zboží koupí. Takže šel bych zhruba nějakou takovouhle logikou. Potom bych vzal ty čísla, které byste mi řekl, zkusil bych vám udělat nějaký ekonomický model, který by vám v podstatě kde byste jako jeden ze stupů by byl třeba kolik toho Kolik toho zboží prodáte, a viděl byste prostě v nějaké formě nějakých strukturovaných účetních výkazů, kolik vám to jakoby zhruba vydělá. A ten model by samozřejmě byl parametrizovaný, to znamená, my bychom pak třeba spolu seděli a zkoumali bychom situaci, co by se stalo, kdyby se byl konkurent, který by to začal prodávat třeba levněji, než vy. Hmm. Okolik byste mohl zlevnit, aby se vám to ještě stále vyplatilo ten e-shop provozovat? Případně okolik byste musel třeba si vyhádat u k lepší ceny, abyste byl hmm. schopný nějakým způsobem konkurovat uh, tomu e-shopu nebo těm, těm vašim konkurentům. Takže snažili bychom se namodelovat různý takové situace, abyste věděl, co si v podstatě do budoucna jakoby můžete hmm. s tím vaším biznesem dovolit.
0: Kápu. Vy jste zmínil ten řetězec od nákupu toho zbožího hmm. dodavatele respektive výroby až po odeslání tomu zákazníkovi. Aha. Kde v tom všem je marketing? A jak se vůbec takový marketing do tohle toho dá promítnout? Protože rozpočet na marketing předem možná neodhadnete.
1: Marketing je fakt, že ten jsem tady v tomto konkrétním případě zapomněl, ale to je samozřejmě taky jeden jako z výrazných nákladů, jakoby, jestli chcete pomoci nějakých PPC kampaní nebo banerů, nebo já nevím čeho, jakým způsobem budete uh, ty klienty hledat.
0: A to je pro e-shopy samozřejmě zásadní.
1: To je pro e-shopy samozřejmě zásadní, uh, to znamená ten biznes, uh, ten samotný prodej vám generuje nějakou marži, a ta marže by měla samozřejmě pokryť veškeré vaše provozní náklady, včetně toho marketingu. Hmm. To znamená, jestliže tady do toho započteme i marketingové náklady, třeba na, na ty PPC kampaně, uh, s, samozřejmě jakoby, součástí toho řetězce je i ten, jakoby, no, zvyšuje to cenu toho zboží, toho, hmm. který tomu tomu kupujícímu. To znamená, určitě bychom do toho museli i započít do toho řetěvce i ten náklad na ten marketing.
0: A dá se předem odhadnout, kolik bude stát marketing?
1: No do určitý míry se odhadnout dá. Ohledně třeba těch PPC kampaní, tak to zase, až není tak složitý, že se třeba kouknete, kolik vás stojí jakoby, vygenerovat jeden lít na, na nějaký zboží. Na to poměrně jakoby, já teda nejsem na tohle expert. U nás ve firmě na to mám, uh, mám, mám kolegy, ale myslím si, že na těch esklikách nebo AdWords jakoby zjistíte cenu kliku, případně si vypočtete, kolik zaplatíte za jeden lít za, za, za tenhle stan. To znamená, jakým způsobem s tím určitě počítat dá, a no, v
0: podotknout, že marketing nejsou, není jenom PPC reklama. No, určitě, určitě, určitě. A teď jakým způsobem se dá promítnout třeba náklady na nějaký brand building nebo na nějaké tyhle ty už v podstatě míň hůř měřitelný
1: No brand building je určitě záležitost, která není...
0: <laughs> to
1: už je, nechci říct vyšší divčí, ale samozřejmě brand building je věc, kdy uh, to už není jakoby, záležitost běžného rozpočtu. To už je v podstatě jako nějaká investiční činnost. Když budujete, jakoby značku, tak to budete většinou dlouhodobě a musíte už na to mít i nějakou jakoby, strategii. Dokonce, jakoby, když už vás to stojí hodně peněz, tak už se na to i účetně koukáte jakoby, jinak, že už to je v podstatě nějaký... Jakoby, nehmotný aktivum, který v podstatě už máte dokonce na rozvaze, ten váš brand a tak dále. To znamená, tam to jakoby záleží, asi to není záležitost nějakého malého e-shopu, jakoby ten brand building, ale v podstatě jakýkoliv náklad, jestliže se dá nějakým způsobem odhadnout, kolik, kolik bude stát, tak se dá jakoby do toho business plánu nějakým způsobem započítat. Já... Samozřejmě, jak jsem říkal, ještě jsem nezažil plán, který by vyšel od začátku do konce úplně stoprocentně. Hmm. To znamená, i když třeba stoprocentně nevíte, kolik, bude teda, kolik vás ten marketing bude stát, tak minimálně ale můžete udělat nějakou minimální a maximální jakoby, sumu, kterou jste schopni do toho, uh, do toho marketingu vložit a uvidíte, jak vám to vyjde. Hmm. Což je podle mě asi jakoby, teďka to, co mě napadá, jakoby ta nejjednodušší varianta, která se dá v tomhle tom udělat, když skutečně nevíte. Hmm. Rozumím. A potom samozřejmě ten business plán, my ho většinou děláme na začátku, ale ten vztah jakoby, s tím podnikatelem, když, když pro něj jakoby, něco děláme, on přetrvává i jakoby, dál. My se potkáme třeba i po roce a právě se bavíme o tom, se to vyšlo nebo nevyšlo, co vyšlo, co nevyšlo. Tak samozřejmě ten plán prostě jakoby, potom můžete i nějakým způsobem updateovat na základě těch zkušeností, které máte. Když už máte nějaký tvrdé data, tak můžete, můžete ho udělat mnohem přesnější. A potom, když už třeba děláme nějaké úpravy toho biznesu nebo. Když jsme jednou připravili toho biznesu, tak pak už prostě berete skutečně reální data a můžete, můžete to něčím jiným. už to nejsou odhady, už to jsou skutečně jakoby uh, uh, reálná čísla, se kterými hmm. pracujete.
0: Hmm. Já jsem se na ten marketing zeptal schválně, protože moje zkušenost je taková, že ti začínající podnikatele na něj velmi často zapomínají. Je taková hmm. zkušenost i vaše, že do těch čísel na začátku investici na marketing vůbec nezapočítají?
1: V podstatě máte pravdu. Marketing, no já jsem se ještě nesetkal, že by tam nikdo vloženě jako neměl nějakou představu o tom, že by něco vkládal do marketingu. Většinou slyším odpověď, já budu do marketingu vkládat třeba 5% svého zisku.
0: Který se nemusí dostavit, Který se
1: ale nemusí dostavit, ne? Marketing přes... marketingu jako... se
0: to docela blbě
1: rozjíždí. Se to blbě rozjíždí, <laughs> takže to je přesně jedna z těch věcí, kterou my třeba řešíme. Jako jako... Trovna minulý týden. Přesně, máme biznis, který negeneruje moc zisk, a říkáme, že 5% z něj budeme jakoby dávat do marketingu, tak to nevychází. Hmm. Takže pojďme to zkusit nějakým způsobem odhadnout jinak, jakoby ty náklady. Tak jsme nakonec došli k nějakému kompromisu, ale máte pravdu. Spousta lidí jakoby má hodně zkreslené představy o tom, jakoby, co to ten marketing znamená, a spíš se na to koukají. Tak když mi to tady jako něco viděla, tak já pak jako bokem něco takhle dám jako do té reklamy, hmm. aby se to tady jako neřeklo.
0: No, já vím, že to je těžká otázka, ale. Lze odhadnout, kolik procent celkový té investice do rozjezdu nového podnikání by mělo tvořit ten marketing. Jestli se tady bavíme skutečně o 5%, nebo jestli se tady bavíme aj o 50%, na to, aby se to vůbec rozilo.
1: Já vám rozumím, ale. Já si myslím, že na tohle skoro nejde odpovědět. To hrozně záleží, když to řeknu ekonomickou teorii, na konkurenčnosti toho prostředí. Čím konkurenčnější, tím asi větší, jako rolita, reklama, potom hraje, abyste, se něk- abyste prostě byl vidět. Hmm. Když se vyberete biznes, kde jste sám, nebo aspoň zatím jste sám, tak je to mnohem jednodušší. Takže já bych hrozně nedat tady generozovař a říkal nějaké číslo, které by se pak někdo mohl chytit. U vysoce u konkurenčních odvětví. Troufám si říct, že jako docela podstatnou část rozpočtu musí tvořit marketing, klidně i polovinu, hmm. ale jestliže, jestliže chcete, já nevím, teď co mě napadá, jestliže skutečně chcete třeba rybářskou loď, tak jako tam si myslím, že to není zas
0: až tak jakoby podstatný. Hmm. Dobře, vy od toho klienta získáte všechny ty čísla, hmm. a teď co s tím uděláte, vložíte to do nějaký tabulky a ta vám vyplivne, jestli to má smysl nebo ne nebo jak to funguje?
1: No, nefunguje to jako šablona nebo nějaké, jako nějaká aplikace, že bychom to někam napsali a ona nám to na, na konci vyhodila zelený číslo nebo červený číslo. Zázračný vzoreček. Tak to není. Většinou se to dělá ruční prací, poměrně, poměrně složitou, která... Já, já, já už se na ní zvyklý, ale moc, moc rád týdra nemám. Musí se ten model skutečně dělat odspora. Musí se jít položka po položce, musí se vymyšlet nějakým způsobem jakoby vazby mezi těma... Mm, v podstatě si to představte jako nějaký účetní výkaz, který naplňujete pomocí nějakých čísel a vzorců. A ty, ty čísla a vzorce mezi sebou musí samozřejmě, mm. musí vám být rozvaha, že levá strana rovná pravá. Uh, takže je to docela taková um, úporná práce, kde to musíte prostě ten model naplnit. A samozřejmě musíte myslet i na to, že ten model potom do budoucna budete měnit. Hmm. Takže já jsem ještě nezažil ani jednou situaci, že by prostě, jak bychom něco vytvořili, ukázali klientovi, on byl vždycky 100% spokojený. Vždycky potom ještě do toho provádíme x zásahů. A jak jsem říkal, ještě k tomu modelování potom potřebujete nějakým způsobem ten model dostat do parametrů, abyste je mohl měnit, abyste viděl, co se bude dít, když se změní. No, tenhle ten předpoklad, tenhle ten předpoklad, tenhle ten předpoklad.
0: Hmm. Celou upřímně, tohle, co mi popisujete, není to už takový ten extrém pro ty detailisty, kteří to opravdu chtějí mít co nejvíc na začátku, nevím, jak to, jak to říct, ale mít opravdu něco hodně sofistikovaného. Mm-hmm. Vracím se zpátky k tomu, co jsem říkal na začátku, že řada podnikatelů mi říká, ale my jsme na začátku nic takového neměli. My jsme si spočítali možná dvě čísla a fungovalo to. A vy mi tady mluvíte o poměrně sofistikovaných propočtech
1: sofistikované propočty jsou asi důležitý pro větší firmy nebo pro složitější firmy, samozřejmě že máme i klienty, kteří, jak jste zmiňoval, třeba toho řezníka nebo tak hmm. chtějí se založit prostě malou provozovnu a chtějí to jenom by spočítat, protože si chtějí na, na to vzít nějaký úvěr nebo nějaký, nějaký financování. Tak samozřejmě jsou i takový třeba si to doma spočítat sami nebo si to spočítají sami, a chtějí si to jenom nechat prověřit, tak samozřejmě, jako to co vám říkám, je určitým způsobem já nechci říct extrém, ale taky to není vhodné samozřejmě pro každého. je to vhodné pro někoho, kdo má ten business nějakým způsobem už možná složitější
2: hmm.
1: a má třeba jakoby už těch možností, kam ty peníze může vložit víc, a proto je, je chce nějakým způsobem srovnat a zjistit, kam to pro něj bude samozřejmě nejvýhodnější.
0: Hmm. Vyplatí se tohle i pro, řekněme, už zaběhnutější podnikatele, kteří už nějakou dobu třeba podnikají? Je pro ně rozumný si ten business model vytvořit i zpětně? No, business plán zpětně? Zpětně
1: asi, nevím ale určitě, jestliže chtějí prostě ten biznes nějakým způsobem rozvíjet, nebo se chystají nějakým způsobem inovovat nebo něco nového zavíst, nebo i jestliže skutečně jako řeší problém, že mají prostě spoustu možností a chtějí zjistit, kam je pro ně nejvýhodnější ty, ty svoje zdroje vložit, tak samozřejmě pro ně to určitě smysl má. Hmm. Smysl to má vždycky, když chcete zjistit, když chcete spočítat, co je prostě skutečně pro vás nejvýhodnější. A to je i pro pokročilý podnikatel nebo pro zaběhnutí, nechci říct, korporace, ale v podstatě už jakoby větší, větší biznesy.
0: Hmm. Jaké se v těch business plánech dělají nejčastější chyby?
1: Nejčastější chyby, já bych neřekl ani, že v nich jsou chyby, spíš tam jsou věci, na které ten člověk nemyslel. Co hmm. si spočítám, zde a zapomněl na sociální zdravotní pojištění. <laughs> měl jsem takového skutečně podnikatele, který měl super biznes, ale neplatil ho a dokonce na to i. S tím způsobem dojel, hmm. že zbankrotoval. Takže spíš, spíš na něco zapomenou, než že by vyloženě dělali nějaký chyby. Jak jsem říkal, většina těch podnikatelů má jakoby poměrně přesnou představu i o cenotvorbě toho svého produktu, jakoby co, co budou prodávat, kolik to bude stát, jak, se, jak dojdou vlastně k té finální ceně. Hmm. Takže tam je asi na nic nenachytáte, nebo nenaděláte tam žádnou chybu. Ty chyby většinou objevují skutečně v tom, když to potom složíte jakoby dohromady, takže vidíte, že tam něco chybí. Kdy hmm. prostě jakoby by nový když jsou nějak podezřely nízký a když se v tom začnete jako vrtat, tak zjistíte, proč a tak dál. Takže spíš, když už jsme se bavili o tom, jakoby jestli no, jestli si to, uh, jestli je dobrý si na to někoho najmout, nebo jestli si to dělat sám, tak jako přichází k nám uh, podnikatelé, který mají ten business plan už nějakým způsobem spočítaný, většinou tam něco zapomenou. To
0: hmm. ten je nejčastější chyba. Hmm. Jestli naší debaty vyplývá to, že vy se snažíte o to, aby ten podnikatel vůbec věděl, kdy bude v zelených číslech, kdy se dostane do zisku a aby v něm byl pravděpodobně co nejrychleji. Na druhou stranu, dneska stále více a více firm je i roky dotovaná investorama. Mm-hmm. Jak se na tohle ten business model díváte?
1: No, já pár takových firm znám, které jsou dotované investorama. To jsou často firmy, které ani nevědí, co jim vlastně přesně vydělává děláme pro pár takových firm, tam to je většinou skutečně spíš detektivní práce, kde vy zabáváte. prostě snažíte se najít někde data pro to, abyste mohl jako vůbec nějaký závěr o tom, vlastně, kde, se, kde se v té firmě generuje zisk. Ty lidi to často ani nevědí. Já si myslím, že problém tam je v tom, že to často jsou firmy, které založili lidi, kteří ne který přišli z trošičku jiného prostředí. Oni přesně jsou většinou jakoby soustředění na tu službu, kterou poskytují nebo na ten produkt, který prodávají a ta ekonomická stránka je zase tak jakoby ne- nezajímá. A nové finále, když vám někdo skutečně jakoby dotuje v podstatě jakoukoliv ztrátu, tak proč byste se o to i zajímal? Bude přeci mnohem víc sexy, jako starat se o, ten, o tu vaší službu a... Teď to možná je trošičku přehání. My ale... ti
0: investoři na ně taky tlačejí, docela aspoň z výzkušenosti taky ty peníze jim nedávají úplně jen tak zadarmo.
1: Tak na ně tlačí málo, protože já, kdybych do něčeho vkládal peníze, tak určitě budu chtít naprosto přesně vědět, co by se s těma penězma děje a do čeho jsou vkládaní a hlavně jestli je tam vůbec nějaká šance je někdy uvidět zpátky.
0: Ale jde mi o to, jestli v rámci těch business plánů jste schopni pracovat i s cílem. Ne vydělat co nejvíc peněz, co nejrychleji, ale třeba urvat co největší podíl na trhu a potom to třeba někomu prodat. Samozřejmě. Protože to je strategie mnoha jo, firm.
1: To je strategie mnoha firm a samozřejmě měli jsme i to je to. V podstatě k vám přijde člověk a on má nějaký záměr, má nějaký cíl a jsou skutečně jako firmy, které se dělají jenom kvůli prodeji, kde v podstatě ztráta nehraje vůbec žádnou roli, hlavně aby vyrostla co, co nejrychleji. Skoro bych řekl, že. Vlastně většina těch internetových firm, nebo které nějakým způsobem spojení s podnikáním na internetu, jsou na tom založený. Hmm. Že se do toho musí vložit na začátku hodně prostředků, aby to co nejrychleji zvedla. Je to jeden jakoby, z těch cílů. Ta firma si musí říct, co, nebo ten podnikatel si musí říct, co je jeho cílem. Jestli vydělat co nejvíc peněz, hmm. anebo jestli získat co největší podíl na trhu a tím pádem potom jakoby, najít někoho, kdo od něj ten biznis koupí a zprostředkověně vydělat co nejvíc peněz. Hmm. Ty peníze tam jsou většinou ten hlavní motivátor samozřejmě, ale ta cesta k ní může být různá a i ten business plán je schopný zohlednit ty různé cesty. Může to být jak, jak vygenerovat té firmě nebo je vygenerovat prodejem. Hmm.
0: Já jsem se bavil už z mnoha investory a v podstatě všichni mi řekli jednu věc a to, že ten největší problém je většinou, ani ne tak možná v tom biznisu samotným, ale v tom člověku, který za ním přijde a o tu investici nějakým způsobem žádá. Jste schopni tomu člověku, který za vámi přijde říct, hele, ty se na podnikání vůbec nehodíš?
1: Říká se to upřímně těžko. Hmm. Ale... Já to, já to klientům neříkám, přece jenom si mě najímají, prostě proto, abych pro ně jakoby něco, něco vytvořil, takže neříkám jim, že se na to nehodíte, ale samozřejmě kolikrát vidím člověka, který, ještě to přižnu, není na svém místě, tak hmm. uh, určitě spousta těch lidí je pro ten svůj business problém v tom smyslu, třeba, že se příliš soustředí na tu jednu věc, to, co se jim líbí, to, co, to, co je blízko jejich srdci, uh, to, co. To, s čím do toho šli, do toho podnikání, že chtějí, já nevím, třeba dělat nějaký kosmetický přípravky a tak dále, tak jako to je, to je to, co je blízké jemu srdci. To, to, ten vlastní business ten už je až zase jakoby, tolik nezajímá. Většinou. Určitě bych jim asi neřekl do očí, jako vy se na to podnikání nehodíte, ale když prostě na to přijde řeč, tak bych jim určitě dopročil, Spojte se s někým, pro koho je to podnikání ob ten biznes větší, nebo si aspoň najděte nějakého schopního generálního ředitele nebo někoho, kdo, kdo ten váš biznes bude řídit. Nějaký odravce. odravce. Soustředě se na to, teda, co vás skutečně baví, ale najděte si člověka, který vám bude, najděte si CEO pro tu vaši firmu, který vám bude řídit, nedělejte to sám, protože prostě. Viditelně vás to nebaví, vás ani nebaví se hrabat v účetních výkazech, ani nevíte, vlastně, co se v té vaší firmě děje. Najděte si skutečně někoho, kdo to bude dělat za vás.
0: Co vás na tom všem baví? Protože jak jste mi to popisoval, tak je to o číslech, je to o tabulkách, je to o té ruční práci v rámci počítání a podobně. Co vás na tom všem baví? To nezní zase jak tak zábavná práce.
1: No, já jsem tuhle práci dělal 15 let v korporátním prostředí a když jsem odcházel, tak jsem řekl, že už to nikdy dělat nebudu. Nicméně v poslední době musím říct, že uh, jednak už to mám teda hrozně dlouhou praxi, ale jednak to, uh, ty klienti nebo ty podnikatele, se kterými se potkávám, je to... Jak jsme se o tom bavili, oni mají většinou v sobě nějaký ten zápal, nějaký ten entuziasmus, něco hmm. a to srdce jim tluče prostě pro něco, co je... Mě to prostě naplňuje energii, já to dělám hrozně rád, já jim hrozně rád pomáhám a hrozně mě baví, když vidím, že některý z těch projektů, kterými začínáme od Excelu nebo od nuly, nebo nevím, jak se tomu správně říká, se skutečně přerodí v nějakou fungující firmu a začne to fungovat. Já z toho mám prostě obrovskou radost, takže takže já jsem postupem času přehodnotil ten svůj postoj. Ne, že bych to dělal, nebo že by mě bavilo teďka nejakoby, se hrabat v Excelech nebo dělat jakoby, čísla, ale ten samotný jakoby, pocit pomáhat těm podnikatelům to tom rozjezdu, to, mě to prostě naplňuje. Nabíjí mě to, dáváme to energii a pomáhá to překousnout i někdy třeba ty nepříjemný, jakoby, nepříjemný zkusky nebo ty nepříjemné situace, kde se musí něco jakoby, předělávat nebo ty hodiny, které jsou strávené právě nad tím hrabáním se v těch účetních výkazech a tak dále. Protože vidíte ten výsledek.
0: tam se možná tvrdě, ale kdo vy vlastně jste, protože já když půjdu za někým pro tu zpětnou vazbu na můj nápad, který mám na podnikání, uh-huh. tak kdo vy vlastně jste? Jestli jste účetní, co mi z toho v podstatě vyplývá, že do značný míry byste mohl být, <laughs> nebo jestli jste někdo doma skutečně biznesový zkušenosti rozjížděl nějaký projekty?
1: Já mám, uh, rozjížděl jsem projekty, já jsem rozjížděl poměrně do specifické oblasti, v oblasti uh, finančních služeb nebo v investičních službách. Dělal jsem to 15 let v jedné z největších firm tady v Čechách. Dělal jsem to za cizí peníze, nebo respektive dostal jsem peníze a měl jsem za to jakoby zakládat firmy, což jsem dělal. Takže mám poměrně dlouholetý zkušenosti s tím, jak se biznesy zakládají a musím říct takhle, já jsem v podstatě když jsme se bavili o těch chybách, hmm. tak já jsem spoustu těch chyb udělal sám. Takže já dneska, když už je vidím, tak prostě už mi začíná jakoby blikat nějaká červená žárovka. Už je vidím v režimu online, protože jsem si sám jima jakoby prošel. Měl jsem to štěstí, že jsem si jima prošel za cizí peníze.
2: Hmm.
1: Že jsem to dělal jakoby v korporátním prostředí, takže nikdy jsem nešel se svojí kůží na trh. Uh, to znamená, já se spíš považuji za člověka, který má jakoby zkušenosti s rozjezdem biznesu se startupama, samozřejmě v určitém specifickém prostředí, ale některé ty zkušenosti samozřejmě přenositelné jsou. Jako účetní se úplně dvakrát moc se jakoby necítím. Nicméně tím, že já jsem třeba působil v oblasti investic, tak jakoby když investujete, už je to jedno, jestli to jsou akcie nebo jakoby do firm, tak samozřejmě součástí toho procesu je, že neustále oceňujete nějaké možnosti, kam vložit peníze a tak dál. Takže v podstatě... Business plány nebo oceňování nebo vůbec jakoby modelování a práce s čísly byla můj každodenní chleba. Takže já se spíš považuji za člověka, který, který si prošel nějakýma svými zkušenostmi se zakládáním biznesu a dneska jakoby část z toho procesu, znamená to samotné plánování, který jsem si prošel opravdu milionkrát, tak s tím
0: pomáhám začínajícím podnikatelům. Prostě nikdy nerozdělil nic vlastního, když je pravda, že Idea Support je v podstatě biznes?
1: Já jsem rozjel pár hmm. businessů. Já jsem, já dokonce, tohle to samozřejmě není, nebo samozřejmě, tohle to není jediný biznis, kterýmu já se jakoby
0: věnuju. A tím jste říkal, že jste nikdy nešel sám s tou kůží na trh, tak se ptám proč?
1: Rozumím vám, to jsem neřekl úplně Aha. přesně, jakoby, já se účastním ještě jako několik jiných businessů. například investiční biznis je stále moje stradeční záležitost, takže já s kolegama vlastně se účastním, nebo máme máme firmu, která programuje roboty, které obchodují na na, na burzách a tak dále. Takže máte
0: vlastní biznesy. Takže mám
1: vlastní biznesy a tohle je takový jeden z nich, protože je to to, to, co mě baví. Ty roboty samozřejmě je taky velice zajímavý, ale to je spíš takový, ty investice jsou... Tam si se hrajou se svými vlastními penězmi a tam vlastně jakoby sázím na ten úspěch svý vlastně těžce vydělaní peníze. A tady je to skutečně jakoby možná trošičku víc nějaká srdeční záležitost nebo trošičku víc nějaký takový je to kontakt s lidma, hmm. ne kontakt s a papírem.
0: V IdeaSupportu pomáháte tedy jiným podnikatelům, dáváte jim možnost toho nadhledu. Dokážete si ten nadhled udržet i vy sám nad vlastním biznesem?
1: To je velice dobrá otázka. <laughs> Já snažím se vždycky, vždycky dělám nějak na začátku každého projektu, do kterého se pustím, dělám plán, to stoprocentně. Samozřejmě pro mě je kolikrát složitý s tím plánem potom jít k někomu, jakoby, abych si ho nezávisle posoudil. Snažím se o to, za svoji praxi jsem poznal spoustu, jakoby, nebo mám spoustu kolegů, kteří se v tom biznesu pohybují, takže mám zakým jít. Ale upřímně, taky už jsem rozjel biznes, kdy jsem si tu ideu na začátku s nikým
0: nepotvrdil a vymstilo se mi to. Takže vás to srdíčko taky zaslepilo? Jo, přesně tak. Že se to stává i vám? Stává se to i mně, přesně tak. To že to přiznáváte. Já vám moc děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání. Líbil se vám tento rozhovor? Vyzkoušejte také audioknihy. Partnerem podcastu je Progresguru.cz, na kterém si můžete stáhnout audioknihy o biznesu, osobním rozvoji a o mnoha dalších tématech www.progressguru.cz